0: Hola, hola, estás en Colisión de Ideas. Soy Yanira Matienzo y te agradezco mucho que estés aquí escuchando. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Colisión de Ideas, episodio 2. Fíjense que ayer estaba viendo uno de los últimos episodios de The Morning Show, este programa con Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, y... Fue muy interesante porque hay una escena, no les voy a hacer ningún tipo de spoiler, pero hay una escena en la que... Llegan los a jefes, los altos ejecutivos, y empiezan a hablar de los cambios y la importancia de, de que todos estén bien y de cuidarse y de que va a ser una, un buen momento para reevaluar y para que todos estén mejor. Y entonces este, voltea la cámara y hace un, un close-up a todos los empleados con una cara de de no me estás convenciendo, no me importa, eh, lo estás leyendo mal, ¿qué te pasa? Entonces pensé en muchas de las ocasiones que suceden en en cualquier tipo de ambiente de trabajo o entre equipos o cuando hay una persona, en una posición de autoridad y los demás y que alguien necesita hacer llegar un mensaje y ese mensaje buscas que resuene, que, que haga un cambio de comportamiento, que permita que las personas vean tu punto de vista y se sumen a otras posibilidades y estaba pensando eso y yo decía o sea qué interesante que es una Realidad que de alguna forma todos hemos vivido y todos hemos compartido, no estar en ciertas reuniones en las que se lee la cartilla o se dice las cosas deberían ser de una manera o de otra, y que termina la sesión, y que al final lo que se hace es como una, este, ¿no? Un, una, una experiencia de radio pasillo en la que cada quien va comentando y diciendo lo que le parece y lo que no le parece. Estarán los que son mucho más leales, los que están en desacuerdo. Los que lo ven totalmente diferente y eso me hizo pensar que podríamos hablar en este en este episodio 2 sobre algunas ideas clave de lo que se requiere cuando te sientes en esa situación en la que necesitas o oh, eh, jalar la oreja, eh, eh, poner a todos en el mismo canal... Eh, que requieres que se sumen hacia una idea o hacia una, hacia una visión específica. Y dije, bueno, es que no es tan fácil. O sea, no sé cuánto a veces las personas en esas posiciones se ponen a planear y a pensar lo que van a decir, lo que va a implicar y todo lo que está en juego. Entonces, con eso en mente quisiera contarles algunas ideas eh, escribí 10 ideas clave que me parece que vale la pena tener presente cuando uno trabaja con equipos especialmente cuando estás buscando que hagan alguna nueva creación, tomen riesgos, este, estás pidiéndoles mucha proactividad y motivación o es incierto el camino porque hay muchas eh, 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 situaciones que no se sabe cómo van a acabar, entonces en en esos momentos creo que el primer punto es seguridad psicológica. Estaba leyendo un estudio de Google que se los subiré también al newsletter junto con todas las referencias que veamos en este podcast. Y en ese estudio eh, de investigación que hace Google con otra agencia comentan que el único factor de determinante en un equipo de alto rendimiento un equipo creativo de alto rendimiento no es la diversidad eh, la asignación de roles el espacio físico maravilloso sino la, eh, la posibilidad de que todos se sientan seguros al momento de hablar, de escucharse y de entenderse es decir, eh, se mide a través de cuántos toman la palabra cuántos se quedan en silencio cuántos sienten que pueden decir lo que piensan sin sentir que van a ser juzgados o que se les va a etiquetar de tal cual cosa y que esas personas todas sienten que confían absolutamente en el otro y entonces te permites tomar riesgos, confiar en la visión o en lo que el otro te está diciendo eh, das un voto de confianza porque también sabes que tú estás en una situación certera y tranquila entonces este tema de la seguridad psicológica me parece fundamental eh, muchas veces creo que las reuniones de este tipo cuando solamente hay un interlocutor o que la palabra de los demás eh, es posible escucharla hasta el final creo que a veces tampoco funcionan por eso mismo, porque no se convierte en un, un, un proceso dialógico de que estoy escuchando y que eh, también estoy eh, tratando de explorar un camino nuevo o tratando de entender eh, el reto o la pregunta o el problema, entonces este tema de la seguridad psicológica, les recomiendo mucho trabajarlo y pensarlo, porque ahí tal vez radica todo radica todo en entender y observar eh, cómo se comunica mi equipo quiénes son los que hablan más quiénes toman la batuta quiénes son los silenciosos eh, hay la posibilidad de que tomen riesgos porque saben que el otro está apoyándolos y porque no va a haber ningún tipo de tra traición o deslealtad entonces creo que ese es un buen punto es algo tan simple, tan sencillo nada nuevo bajo el sol pero creo que es fundamental seguridad psicológica Dos, creo que muchas veces hay reuniones de trabajo en las que la pregunta podría haberse solucionado en otro medio, vía un correo, vía una llamada, con algunas personas y no con todas las involucradas. Y eso me hace pensar que a veces no tenemos clara la pregunta que queremos, que queremos resolver, Entender cuál es eso que necesito hacer partícipe a los demás. Eh, muchas veces, eh, les voy a contar una vez, me tocó un cliente que me decían... Oye, eh, es que lo que nosotros queremos es que las personas eh, se suban al cambio. Es decir, que después de esta experiencia eh, nos digan, o sea, nadie reclame, ¿no? Nadie repele y todo el mundo diga, este va, vamos a hacerlo. Eh, porque vienen tiempos difíciles y porque puede haber recortes y pues porque no se sume, pues este probablemente vaya a tener que, que ser prescindido aquí en la empresa. Entonces... Yo pensaba, bueno, ahí no sé cuál es la pregunta. ¿Ustedes cuál creen? O sea, ¿cuál es la, la, la pregunta que queremos? Hay pregunta que pareciera que es una orden disfrazada de otra cosa y me parece interesante porque eso no genera ningún tipo de interacción con el otro que dé esos resultados de lealtad o de motivación o de posibilidades de sumarte a algo nuevo porque si el otro no puede escuchar y también conversar y hablar de lo que entiende y verbalizar de si está en el mismo canal que tú entonces simplemente es una comunicación unidireccional y, y creo que ese es un gran riesgo cuando no hay una pregunta a resolver y esa pregunta no es suficientemente prioritaria para llamar a una reunión entonces eh, no se sé, valdría la pena valdría la pena replantearlo qué buena pregunta podría funcionar en un caso así ¿no? tal vez la pregunta es cómo ustedes perciben el cambio ¿Cómo se sienten respecto a él? Cuando escuchan lo que se dice, ¿qué es para ustedes? ¿Qué significa? Cuando han vivido otros momentos de cambio, ¿cómo lo han resuelto? ¿No? Apelas a los recursos que ya se tienen. Entonces la gran pregunta puede ser, ¿qué significa para mis empleados...? subirse a esto que les estoy pidiendo y que requiere todavía más de ellos que quieres que den el triple o el cuádruple de compromiso y que todo el mundo dé una por el equipo y por la empresa creo que es importante no es tan fácil sacar una pregunta y ahí tal vez reside también algo esencial para para que las personas se suban al barco contigo la tercera idea diría yo que es las sacudidas cognitivas. Es decir, necesitamos que las personas puedan tener la oportunidad de sentirse un poco incómodas y un poco fuera de su zona de, con de control, su zona de confort, y que eso los haga pensar en otras soluciones otras maneras de ver las cosas. Entonces, lo mejor que nos puede pasar cuando estamos reunidos en un grupo ...para resolver algo... ...para ordenar... Una, ...un camino a seguir... ...es... ...la riqueza... ...y la diversidad de formas de ver... ...esa pregunta y ese reto... ...y esa necesidad... ...y eso significa que yo me puedo poner... Eh, ...con una empatía dura... ...en el zapato del otro... ...es decir... ...entenderlo en mi realidad... ...e imaginar... ...por qué lo ve así... ...y qué significa... ...esa sacudida... Eh, hace que las cosas las puedas ver con mayor amplitud Y creo que vale la pena entenderlo no, O sea, si la gente dice Bueno, esto es más de lo mismo Esto ya lo había escuchado Entonces no estás creando ninguna sacudida cognitiva Que la gente te ponga atención O que tenga interés en Porque es un poco el discurso más de lo mismo Es otra idea importante En el punto 4, Me parece que a veces se requiere mucha claridad o sea, uno entiende en estas situaciones Por qué los políticos tienen gente que les escriba los discursos O tienen expertos en comunicación Que les ayudan a, a ejemplificar y a hacer muy claro Sus mensajes y lo que hacen y lo que tratan de comunicar Entonces tampoco es fácil abarcar miles de problemas en una sola reunión Aquí creo que hay que aplicar la del arte de la guerra de Sun Tzu Y decir... Eh, primero las, las, las batallas se ganan antes de pelearlas es decir, hay que planear y después tienes que ganar la batalla antes de la guerra así que no en una reunión no podemos tratar de decir, bueno, vamos a eh, cubrir cinco puntos y esperar que de los cinco puntos todo el mundo se sume y haga lo que tiene que hacer, sino que tendríamos que priorizar cuál es la batalla importante y qué es lo que necesitas primero resolver y luego la otra con consistencia y con paciencia porque creo que eso también pasa muchísimo en este tipo de reuniones las personas buscan que eso ya haga que todos se sumen porque sí. Y, y no sé ustedes, pero el ser humano no es así. Necesitas necesitas tiempo, necesitas procesarlo, necesitas verbalizarlo. Necesitas vivirlo y saber si estás de acuerdo con ello. Necesitas encontrarte en ese cambio o en esa situación y, y saber dónde está tu alianza. Entonces, pues pues puedes hablar mucho, pero eso no significa que alguien va a hacer caso o no de una forma profunda como tú estás esperando o, cuando, o como es tu expectativa. Entonces, bueno, ahí llevamos cuatro. Uno, seguridad psicológica. Dos, grandes preguntas. Tres, sacudidas cognitivas. Cuatro, enmarcar claramente el problema y elegir muy bien tu batalla. No son muchos, es uno. Y cinco que es muy riesgoso pero tal vez es lo más enriquecedor a largo plazo es si estás dispuesto a preguntar estás dispuesto a escuchar Muchas veces se hacen en las empresas o en cualquier tipo de organización, bueno, vamos a preguntarle a los empleados qué opinan, vamos a saber cómo está el clima laboral, vamos a este a, a saber o escucharlos y abrir, ¿no? Un, desde lo más básico como un buzón de sugerencias, hasta decirles, bueno, cualquiera puede venir a mi oficina y lo escucharé. Pero bueno, si uno está dispuesto a preguntar, estás dispuesto a escuchar. Y si estás dispuesto a escuchar estás tomando una responsabilidad enorme de hacer algo, con es, hacer algo con esa información. Y se dice mucho más fácil de lo que es, porque a veces exactamente lo que los empleados te dicen son cambios mucho más profundos y mucho más eh, de sistema y de estructura de la organización o que implicaría hablar de verdades incómodas o difíciles. Y entonces cuando eso no se no se trabaja y no se revisa, pero ya lo preguntaste y luego no hay ningún tipo de resultado ni de cambio ni de vuelta a, a comunicar entonces qué es lo que escuchaste tú y qué es lo que se va a hacer al respecto y si se va o no a hacer algo al respecto. Eh, se queda ahí en el limbo, en un vacío de comunicación que, que gana que gana porque entonces se pierde la posibilidad de decir bueno entonces para qué me preguntan si nada cambia si todo simplemente sigue igual si dicen una cosa pero es otro interés entonces eh, me, o sea me parece un, el punto 5 muy importante implica mucha valentía y mucha vulnerabilidad al mismo tiempo de que lo que te diga no necesariamente es lo que querías escuchar o lo que tú creías que era el problema y y, y hay que crear bien esos instrumentos y esas experiencias de escucha porque eh, también se pueden sesgar. O sea, uno tiene que ver bien que nos diga lo, lo más neutro posible y la realidad como es. Eh, y hay que construir muy bien esos instrumentos porque si no también eh, podrían arrojarte otra percepción que no es. Es muy importante. En el punto 6 les tengo uno que me encanta es una es parte de los principios de Seymour Papert cuando abre el, el laboratorio en el MIT y él decía que la clave era tener pisos bajos, techos altos y paredes anchas. Y me encanta, me encanta, me encanta porque se refiere piso bajo a que tienes tú que planear lo que sea de forma tan fluida y tan accesible que cualquiera se pueda sumar a la reunión. Por ejemplo, no sería un piso bajo si todo el mundo está estresado porque viene la reunión importante. Entonces ya llegan como predispuestos o con inquietud o con esta situación de hoy no sé qué va a pasar. Con mucha incertidumbre. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para hacer las transiciones mucho más planas y que sea muy fácil que cualquiera se sume a los procesos que implican más de las personas? Entonces, eso es un buen punto. Luego, techos altos significa que uno espera y tiene alta expectativa de las personas. Es decir, que sabes que pueden dar mucho y que ellas son capaces de hacerlo. Entonces aquí hay que cuidar porque el discurso también podría viciarse y decir, bueno, este pues sí, siempre nos dice que confía en nosotros, pero no parece. No, no pareciera porque de todos modos, eh, no sé, hay mucha burocracia, hay muchos controles, eh, las propuestas no salen, entonces hay mucho miedo al riesgo, eh, no hay recursos para nosotros, para tal vez actualizarnos o capacitarnos, entonces son señales confusas, señales mixtas donde me dice, bueno, entonces me estás diciendo que, que piensas que somos un gran equipo, pero en el día a día y en los hechos me dices otra cosa. Entonces, creo que vale mucho la pena cuidar los discursos y las formas de trabajar y de reunirse con el otro cuando podemos ser incongruentes. Entonces, pisos bajos, techos altos y paredes anchas. Y paredes anchas me gusta porque caben todos. La idea es que no solamente le estás hablando o estás ya sesgando tu discurso a los que confías mucho, sabes que son tus talentos o tus altos potenciales, sino que sabes que caben todos, desde los que les cuesta mucho, los que les cuesta poco, los que están en un nivel bajo en la organización, los que son tu mano derecha. Entonces, ese, ese paredes anchas también es importante porque te hace inclusivo y implica implica entonces también cuidar esa, esa forma de comunicar y esa forma de generar las acciones posteriores a esas reuniones. Aquí hay un libro muy interesante de Todd Ross que eh, se llama El fin del promedio y él dice que uno de los grandes errores en educación fue pensar que teníamos siempre que planear para la media y así llegábamos a todas las posibilidades y tratar de... De hacerlo mejor con, con grupos muy distintos o muy diversos, con necesidades muy específicas. Y el argumento de él es que no es así, que lo importante es planear para los márgenes, para los extremos. Entonces, si tú planeas para las personas que más les cuesta subirse al tren y para las que son tus higher achievers, estas personas de alto desempeño, entonces, de manera natural, todos los en medio caben, se mueven hacia un lado o hacia el otro, pero no dejas a nadie de los márgenes afuera. Y seguro lo han visto, hay veces que, bueno, eso yo sé que tú lo sabes y que no aplica a ti, pero es que se los tenía que decir a todos. Entonces eh, lo estás comentando, ¿no? A esa persona que le tienes mucha confianza y es tu gran talento, ¿no? Y es que yo te veo aquí eh, este, con grandes responsabilidades en la organización. Entonces ya estás eh, hablándole a esa persona o bueno, es que esto lo estoy haciendo por aquellos que les cuesta más, pero no estás planeando para ambos extremos. Y ahí es donde eh, está el juego creativo de cómo haces otro tipo de experiencias con tus empleados. En el punto 7, creo que lo importante es que tiene que ser algo muy rápido de implementar y de aplicar algo muy hands on. Es decir, que las personas sepan que eso que se está comentando mencionando, más allá de un anuncio un comunicado, que podría haber sido por correo o desde, otras, este, desde otros formatos, es algo que yo puedo aplicar saliendo de esta reunión. O sea, es algo que ya puede suceder, que ya está habilitado la estructura o los procesos para realizarlo. El punto 8 me parece que, que a veces... Estamos muy acostumbrados por esta situación de que no nos gusta sentirnos en la incertidumbre a siempre buscar que nos digan una receta, una fórmula, un así deberían ser las cosas. Esto es lo que espero. Hagan esto específicamente. Y ahí, o sea, de verdad creo que necesitamos trabajar una mentalidad en todas las organizaciones, especialmente cuando tenemos que innovar y ser muy creativos o estamos en una etapa de cambio, de transición o resolviendo algún tipo de crisis en que más cómodos nos, nos sintamos con la incertidumbre. Y con el hecho de que no hay solución y que lo que tenemos que hacer es experimentar, aprender de ello y seguir adelante, creo que eso beneficia no solamente porque nos hace más resilientes, sino porque nos permite agarrar al toro por los cuernos, pero desde diferentes... Eh, posibilidades desde otras opciones que tal vez no habías visto y nos hace más capaces entonces creo que es difícil porque las personas realmente rehuyen todos rehuimos a, a no saber qué viene pero eh, Creo que puede ser lo más valioso, el recompensar la experimentación, el que cualquier persona que piense que eso es una buena solución tenga la oportunidad de probarlo y si se equivoca, se equivocó y se, se recompensa que lo intentó y que aprendió otra cosa y lo verbaliza y te dice ¿Sabes qué? Esto que yo pensaba que era por aquí, ya vi que no es así. Entonces lo voy a resolver y lo voy a arreglar y lo voy a volver a hacer de nuevo. Entonces me pareció muy interesante porque Tom Kelly, eh, el autor de... El libro de confianza creativa habla mucho de eso, dice yo lo que normalmente pregunto en una empresa es cuántos experimentos conducen eh, normalmente en cada mes, qué es lo que están experimentando y ese es uno de mis mayores indicadores para saber si esa empresa está siendo dinámica y se está moviendo. Y entonces eso significa no llegar a estas reuniones con la tarea ya hecha, con la receta, con la fórmula, con el decir es que así quiero que sean las cosas y pecar de que, de que así deberían ser las cosas. El, el dejar el espacio vacío para que algo más quepa puede darnos tanto miedo como po podría darnos la mayor gratificación porque encontréas otras formas que no habías visto. Y eso creo que es de, de grandes líderes creativos, el poder... Eh, el poder vivir con ese vacío y ver qué cabe y qué no cabe y no, no este, desesperarse o morir en el intento, ¿no? Eh, es, esta es, es, es Me encanta ese tema, es muy, muy interesante. Y bueno, si vas a dejar espacio a la experimentación y vas a permitir otras posibilidades, y que vas a ceder control ¿no? que sería nuestro último punto pero en el 9 es que si vas a dejar al, eh, dejarlos eh, con espacio de creación y de posibilidad de experimentar, entonces en lo que deberías estarte enfocando muy bien es a construirles a las personas una mente metodológica, es decir, que pueden construir esas eh, metodologías, pasos de diseño, que pueden construir experimentos, evaluarlos, pilotearlos, aprenderlos, es decir, no es que se avienten como lo diría el, la frase popular, no es como que se avienten como el borras, es que diseñen en un experimento con una metodología que sigan un proceso de trabajo y dentro de ese marco entonces que jueguen que aprendan que fracasen que experimenten que lo hagan mejor que lo comuniquen que lo verbalicen que que lo compartan con los otros que retroalimenten y con eso entonces seguir adelante y volverlo a hacer, pero porque se documenta y porque hay indicadores y entonces tengo que compartir y decir de lo que aprendí, de lo que pasó y lo vuelvo a hacer mejor. Entonces me parece que a veces necesitamos construir y dedicarle más tiempo a que nuestros colaboradores tengan esas mentes metodológicas, esa capacidad mucho más sistemática de aproximarse a sus soluciones. También David Kelly dice eh, en uno de sus podcasts que eh, uno de los grandes errores que podría hacer un colaborador es cuando llega con su jefe y decirle, oiga, tengo una gran idea, <ríe> porque entonces lo primero que hace el jefe es decir... Bueno, eso lo voy a juzgar yo, ¿no? El gran idea ya la etiqueta en algo que tiene un valor muy alto y entonces pues ya te diré si es una gran idea o no es una gran idea. Entonces te pones en una situación en la que ya te están prejuzgando o, o, o auditando esa gran idea que tú tienes. Y probablemente sea gran idea, pero también puede ser una idea muy incipiente que todavía le falte pies y cabeza. Entonces tal vez la forma más idónea de hablar de esa gran idea es decirle al jefe Quiero hacer un experimento y en este experimento quiero evaluar, observar estas variables, eh, encontrar esta información, probar si esta hipótesis que tengo es real, experimentarlo y ver qué pasa. Y esto podría tener estos resultados, esta recompensa o beneficio para la empresa y para todos. Y también eh, podría yo saber si voy por el camino adecuado para resolver este problema que nos aqueja a todos. Entonces me parece muy interesante verlo de esa, de esa manera. Y en el último tema que ya les adelantaba es el punto 10, es decir, es un tema de poder. Todas estas reuniones de empleados y donde hay que poner una camiseta y les voy a decir cómo son las cosas y, este, y espero que todos le echamos ganas. Um, o sea, al final es una eh, pasa exactamente lo mismo con los niños, en los ambientes escolares y pasa lo mismo en los trabajos, en cualquier empresa. Todo es un juego de poder, todo es un juego de tensión entre quién tiene eh, el poder, en qué momento y cómo lo juega y cómo lo ejerce, cuándo lo cede... Y me parece que, que a veces yo creo que en las empresas no se habla lo suficiente sobre el poder y el conflicto. Y es algo que nos hace y es, o sea, nos hace humanos. Somos muy, es, es algo muy inherente de nuestra naturaleza el cómo nos sentimos respecto al poder cuando lo ejercemos y cuando el otro, el otro lo ejerce sobre nosotros. Entonces me parece que vale muchísimo la pena tenerlo muy, muy consciente porque si no... ¿Está uno dispuesto a cederlo cuando debe cederlo? Y eso no debilita tu imagen o lo que tú piensas de ti o tu poder o tu, o tu posición. Eh, te permite otras eh, oportunidades y perspectivas que si no jamás hubieran sido, sido permitidas. Y cuando el aprender a jugar con ese poder creo que es uno de los grandes retos al momento de, de trabajar con equipos creativos y de alto rendimiento y cuando las organizaciones están en un cambio en un cambio de, de, de rumbo, cuando están este, viendo que su modelo de negocio tiene que reinventarse, cuando eh, llegan estos, estos momentos pesados de, de darse cuenta de que es muchísimo esfuerzo para estar saliendo en el día a día, pero no logras encontrar esos momentos estables. Entonces, me parece que, que vale mucho la pena... Eh, conversar sobre el poder y hacerlo frontal explícito ¿qué opinan ustedes? bueno entonces estos últimos cinco eh, fueron pisos bajos techos altos y paredes anchas el 7 hands on es decir hay que aplicar y aterrizar de inmediato no esas juntas en las que se bueno dentro de dos meses vamos a ver qué sucede y pero no hay un tipo de seguimiento o dentro de un mes tendrán ya eh, la metodología o las políticas en su eh, en, en su escritorio pues tampoco funciona entonces siete hands on en el momento 8 vivir con la incertidumbre y con eh, la, el vacío de que no hay una solución perfecta o que no tiene uno la solución perfecta 9 formar mentes metodológicas que estén dispuestas a experimentar y diez conversar sobre el poder y el conflicto y bueno estas son unas, son unas ideas que estuve pensando eh, Ahora esta semana que tuve también la oportunidad de, de ir a un evento de educación y era interesante porque se generó un poco esta dinámica, un evento de educación, del futuro de la educación, pero lo que nos decían era algo que tal vez todos sabíamos o que de alguna forma ya está mucho más masticado, pero no me permitía la interlocución o este sondeo de esas preguntas. O sea, creo que a veces también tenemos que ir siempre probando y experimentando, aunque fallemos, otros, otros modelos de conversación y de diálogo para estos eventos, porque porque no, no, no hay tantas posibilidades de esas sacudidas cognitivas o de percibir que que encuentras, ¿no? o cierta metodología o cierta este, hilo conductor donde puedes llevar la conversación y que te arroje otras grandes preguntas que explorar um, no sé, o sea me llama mucho la atención cómo necesitamos todavía retarnos mucho más en la construcción de estos espacios de interacción y de reunión con nuestros equipos o cuando hacemos eventos o con nuestros clientes para poder realmente llegar al meollo del asunto y creo que es un tema de diseño estratégico muy interesante y bueno, eso es lo que les quería contar el, el día de hoy en este segundo episodio de colisión de ideas eh, al, para terminar el programa quisiera entonces recomendarles tres libros tenemos el de Todd Ross que ya mencioné, El fin del promedio, que me parece un libro muy interesante que desbanca todas estas posibilidades que antes, bueno, todas estas, este gran eh, verdad que todos vivimos en la escuela de pensar que había que planear para el promedio y eso aplicaba también la verdad para la empresa y que no, que la idea es planear para los márgenes. Interesante. El segundo es el libro de Ellen Lipton, que se llama Design is Storytelling. Es un libro que edita el Museo Cooper Hewitt en Nueva York, que es este museo de diseño. Y me gusta mucho porque... Eh, Piensa en el diseño y en la experiencia desde el lado del storytelling y lo que significa pasar por todos esos momentos con las personas, desde lo más visceral hasta lo más emotivo, lo más reflexivo, lo más eh, de comportamiento. Entonces vale mucho la pena eh, revisarlo y, y aprender desde, la, desde el lado interdisciplinario de cómo se piensan las experiencias y el diseño de otra manera que podríamos aplicar. Luego haremos un podcast sobre lo que significa esta transversalidad para lograr la innovación. Me parece también divertidísimo. Y por último, hay un librito pequeño que también es una joyita que se llama The Decision Book, 50 Models for Strategic Thinking. Y este libro de Mikael Krogerus es un bestseller, es un libro muy chiquito que pueden encontrar en, en Amazon y, y es una recopilación de 50 modelos de pensamiento estratégico y me parece también muy interesante como los que eligieron y que tal vez da solo, solo pie, no resuelve nada, pero sí da pie a conversar sobre cómo podríamos tal vez replantear nuestras preguntas y este, estas acuidas cognitivas o anclarlos desde otros lados con la gente. Está, está interesante. También se los recomiendo mucho si quieren... este explorar más estos modelos mentales para, para construir mejores, mejores experiencias y mejores oportunidades de, co de diálogo y de cocreación con, con sus colaboradores y bueno, ese es el episodio 2 espero que les haya gustado mucho, estaré armando este newsletter con todas las recomendaciones y les pondré la liga en el podcast y nos escuchamos en el siguiente episodio, un gusto estar con ustedes hoy y que tengan un excelente día esto fue Colisión de Ideas.